0: Folge 23, Superstars, Schlitzohren und Schleimspuren. Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Pa, der benimmt sich ja wie, wie ein Superstar. Der glaubt wohl, er ist was Besonderes. Oder ist er vielleicht doch nur ein Schlitzohr? Einer, dem der Ohrring aus dem Ohr gerissen wurde, weil er sich nicht richtig verhalten hat. Denn das sind wohl die Schlitzohren. Und wer macht hier die Schleimspur? Wer möchte freundlich sein, um gemocht zu werden? Oder wollen wir das nicht alle? Wollen wir nicht alle gemocht werden? Hm, Mal sehen. Tja, Superstars, Schlitzohren und Schleimspuren. Tja, das wird eine wunderbare Folge. Ich freue mich drauf.
1: Was meinst du dazu, Martin? Ich finde Superstars berückend. Ich finde Schlitzohren. Aufregend und ich finde Schleimspuren widerlich. Wow. Ähm, aber <lacht> das macht ja das Spannende eigentlich in unseren Sendungen aus, weil wir einen großen Bogen schlagen von wirklich sag mal, faszinierenden Themen, die einem ja auch ein bisschen Vorbildcharakter geben und dann wiederum von Themen, die einen so schütteln machen. Und man sagt, wow, das muss nicht wirklich sein. Aber ich glaube, wir fangen mit den schönen, angenehmen Dingen an, nämlich mit den Superstars. Und äh, ich habe letztens eine ganz interessante Geschichte gelesen, die möchte ich gleich zum Besten geben. Ähm, jeder, der vielleicht ein bisschen Musik interessiert ist, kennt vielleicht den Namen Britney Spears noch ganz gut. Ähm, das hm. war natürlich so... Ein Sternchen. Die, ein Sternchen, ja. Die hat ja auch Platten <lacht> verkauft ohne Ende, als Platten noch verkauft wurden. Heute werden sie ja nur nachher runtergeladen. Und äh, jeder hat ja gesagt, Britney Spears, ja, toller Star von vor keine, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren. Ähm, aber eigentlich ist die nur so eine gehypte Figur gewesen, die konnte wahrscheinlich gar nicht singen. So hat man zumindest damals vermutet. Man hat sie so als Playback-Superstar gekennzeichnet. Und ich habe vor kurzem eine Geschichte gelesen, oder zwar vielmehr ein Radiobericht, dem ich zugehört habe, dass Britney Spears jetzt in dem wunderschönen Städtchen Las Vegas, Sin City, kann man oder Sun City, oder... Keine Ahnung. Äh, oder beides. <lacht> oder beides. Eigentlich wahrscheinlich die, eine der der geilsten und unterhaltsamsten Städte der Welt. Äh, tritt sie auf. Und zwar jeden Abend. Und was muss sie dort machen? Live performen. Und was kaum einer für möglich gehalten hätte, Britney Spears kann singen. Und sie kann wirklich gut singen. Also sie rockt tatsächlich die Bühne. Und äh, hat wohl ein bisschen diesen Superstar, das Image, das sie auch sich ummantelt hat, mit dem sie auch immer so geprägt wurde, das scheint sie jetzt auch wirklich sag mal, ernst zu nehmen und auch auszuleben und zwar im Live-Charakter. Und das finde ich eigentlich ganz klasse. Bei den Superstars weiß man ja manchmal wirklich nicht, sind die einfach nur gemacht oder haben die wirklich was drauf? Ich glaube, das ist auch der feine Unterschied bei Superstars aus der Retorte, aus der Konserve und bei den echten Superstars. Also wenn Britney Spears jetzt wieder aus ehemaliger Superstar wieder zurückkommt auf die Live-Bühne, total geile Geschichte, freue ich mich für die junge Dame. Und vielleicht ist es ja sogar mal eine Reise wert nach Las Vegas. Zum Thema Superstars. <lacht> wer Gibt es irgendjemanden, von denen du sagst, boah ey, das ist eine Ikone, ein Superstar, finde ich mega gut und der es auch wirklich richtig drauf hat oder die es auch wirklich drauf hat? Ja, also
0: für mich sind die Superstars immer die Leute, die wirklich weltweit Anerkennung genießen und über einen sehr langen Zeitraum ihre Show bieten und erfolgreich sind. Ja, also gerade eben die letzten Tage vor dieser Aufnahme ist wieder einer von uns gegangen, Jerry Lewis. Vielleicht äh, hast es gehört. Mm -hmm, Ganz mm -hmm. klar einer der absoluten Comedy-Superstars, der super clever war, der zum Beispiel irgendwann mal gesagt hat, die Leute mögen dich nicht, wenn du zu intelligent bist. Manchmal ist es eine gute Idee, <lacht> sich wesentlich dümmer darzustellen, mhm. als man ist. Das hat er, glaube ich, geschafft. Ich denke mal, dass er richtig clever war, dass er genau verstanden hat, wie Komik funktioniert und das wirklich über viele verschiedene Filme immer wieder gezeigt hat und natürlich auch in Live-Auftritten. Toller Typ. Ja, also... Das ist für mich ein Superstar. ja, Oder Musiker, die es über einen langen Zeitraum aushalten. Ähm, andere Künstler, die wirklich über einen längeren Zeitraum unterwegs sind, ähm, zumindestens mal ein halbes Leben lang. Das sind für mich Superstars, die verdienen diesen, dieses
1: Attribut und alle anderen sind vielleicht... Äh, Mal Sternchen. Ne? Aber warum, Stefan, werden Superstars eigentlich eher nur so aus diesem kulturellen Umfeld zu Superstars? Es sind Musiker, die Superstars sind, äh, Schauspieler, Jerry Lewis, und der Komiker. Dean Martin war sein begnadeter Partner in den ganzen äh, amerikanischen Filmen aus den 50er, 60er Jahren. Warum sind es eigentlich immer nur die Kollegen, die wir über Kino, über Konzerte kennen? Warum werden die äh, zu Superstars formt werden? Vielleicht nicht, ich sag mal, auch die Wirtschaftsmagnaten zu Superstars. Ist das nicht angesagt, da auch ein Superstar zu sein? Oder schaffen die es einfach gar nicht über so eine lange Zeitraum äh, ihre Performance aufrechtzuerhalten? Oder vielleicht sind die dann, wenn sie gut sind, einfach wirklich bescheiden. Ja, und wollen gar nicht diesen Superstar-Charakter haben?
0: Du meinst das ist im Business. Das sind mhm, Business ja, die Leute, ja. den, Ja, also du wenn du jetzt beispielsweise mal ähm, Superstars und dann Unternehmer oder sowas googelst dann wirst du feststellen, dass äh, da relativ viel Häme unterwegs ist. Ja, Also beispielsweise gibt es hier äh, eine, eine Strecke, eine Fotostrecke aus dem Spiegel Online aus äh, 2011. Ähm, da sind dann so Leute aufgeführt wie Mittelhoff oder Ron Sommer. Ähm, Klaus Zum Winkel mit dem Foto, wo er von zu Hause abgeführt wird. Äh, Lars Windhorst, vielleicht kannst du dich an den noch erinnern. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, irgendwann mal zwischendurch super gehypt. Dann haben wir Klaus Kleinfeld mit seiner peinlichen äh, Fotografie, äh, Collage oder, oder Rekonstruktion, vielleicht hast du es mitgekriegt, dass er mit seiner Rolex posiert und dass man dann dieses Foto nochmal <lacht> nicht nicht neu aufgenommen hat, sondern sich tatsächlich die Peinlichkeit gegeben hat, ähm, das zu überarbeiten und die Rolex äh, weg zu Photoshoppen. <lacht> ja, sowas kann natürlich dann auch so eine Unternehmerkarriere ja, ruinieren. Ja. Wiedeking, wir erinnern uns, der Porsche auf Erfolgskurs gebracht hat. Mhm. Gutenberg, also da, gibt, da werden dann so Leute ähm, vorgeführt. Schremp, wir erinnern uns,
1: ja, mhm. der spanische Treppe war das äh, Drama das ihn glaube ich den vielleicht nicht den Posten gekostet hat aber wo er dann eigentlich richtig bekannt geworden ist ja
0: ja ja oder einfach dadurch dass er da diesen doch relativ ähm, anspruchsvollen Merger versucht hat hinzukriegen der dann aber wie wir wissen äh, die Welt AG wieder aufgelöst wurde in mehrere kleine dann doch nicht die Welt AGs also äh, ich, ich sag mal, ich könnte mir vorstellen, dass in dem Moment, wo jemand in der Wirtschaft Superstar ist, ähm, stürzen sich die Leute auf einen. Aber mhm. es gibt natürlich schon auch Leute, die es irgendwie hingekriegt haben, ähm, über viele, viele Jahre hinweg, wie zum Beispiel Richard Branson äh, mit seinen verschiedenen Unternehmen, so einen Superstar-Charakter aufzubauen und zu halten. Mhm. Also der ist ja nun auch schon einige Zeit unterwegs, äh, ist geboren 1950, also ähm, hat auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und trotzdem seine ganzen Unternehmen ähm, funktionieren ja noch. Ne? Also wir erinnern uns an Virgin, äh, sowohl die Fluglinie als auch das, äh, das, das Plattenlabel und die vielen anderen Dinge, die er ähm, auf die Reihe gebracht hat, bis hin zu... Ähm, sportlichen Leistungen, also Heißluftballon, Überquerungen und solche Dinge.
1: Mhm.
0: Also schon jemand, der aus meiner Sicht ganz klar ein Superstar ist und an den man wahrscheinlich auch schwer rankommt und viele sich mit ihm gerne vergleichen wollen. Ähm,
1: ah, ganz klar ein Superstar als Unternehmer.
0: Mhm.
1: Es gibt natürlich auch so die amerikanischen großen Unternehmen, haben natürlich auch ihre Milliardäre produziert. Ich denke so an Larry Ellison, das ist der Oracle-Chef, ja der mhm. natürlich auch keine Ahnung noch äh, wesentliche äh, Aktienbestandteile von Oracle hält ich glaube 45-facher Milliardär ist äh, Häuser in der ganzen Welt hat äh, jedes Mal wenn der auf die Bühne auftritt ich sag mal ist das schon auch ein bisschen der Auftritt eines Superstars also wenn ich habe es mir erzählen lassen es gibt immer die sogenannte Oracle Open World die ist in San Francisco in, in der bay area und wenn die dort eine woche lang ihre show machen ist die ganze stadt in rot und in oracle fahren getaucht und dann draußen die bekannten äh, segelboote von äh, wie heißt es? america's cup ja wo dann die letzten äh, fahrten stattfinden also eine riesenshow ähm, und das bringt mich zu dem nächsten gedanken superstar hat ja auch etwas mit show zu tun habe ähm, ich zumindest so äh, den, den Eindruck, dass man auch ein bisschen sozusagen drumherum viel Musik, äh, klatschende Leute, begeisterte Gesichter, das macht natürlich auch den Superstar von außen aus. Das heißt, wenn er auf die Bühne, äh, wenn er die Bühne betritt, dass er natürlich auch mit einer gewissen Aura, mit einer sehr starken Präsenz, die Leute quasi zu sich herannimmt. Das merkt man ja immer, wenn man auf tollen Konzerten ist, äh, wie es Musiker, gute Musiker und Sänger verstehen, ja eine 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 Konzertarena, wenn da 15.000 Leute drin sind, ja einfach nur sagen und die ganze Konzertarena wird leise. Das zeigt im Prinzip wirklich schon, du hast Macht, ja, Macht über die Leute im Sinne von positiver Macht. Das macht auch den Superstar aus. Also ich glaube auch, das ist es ist nicht nur die, die Leistung, die man erbringt, sondern das ist auch die Aura, die man mitbringt, die Ausstrahlung, die man mitbringt und natürlich auch, ja, den Einfluss auf viele andere Menschen, das macht, glaube ich, wirklich den, den Superstar aus. So wie wir natürlich unsere Popsternchen kennen, Britney Spears, haben wir gerade drüber gesprochen, aber natürlich auch bekannte Musiker. Für Unternehmer, Persönlichkeiten ist das ja schon auch schwerer geworden, weil äh, in Zeiten von äh, Governance, von Compliance werden natürlich diese großen Show-Arenen auch nicht mehr unbedingt, ich sag mal... Äh, unterstützt, weil man auch sagt, okay, wie heißt der Kollege von von ähm, Daimler? Mit dem Schnauzbart fällt mir der Name gerade nicht ein. Zetsche, äh, meinst du wahrscheinlich? Ja, Zetsche. Ja. Ja, der, der wurde natürlich auch eine ganze Zeit lang, ist immer mal, hofiert, eigentlich wie ein Showstar. Und jetzt ist natürlich Dieselkrise und weiß der Teufel was. Äh, haben wir natürlich eine Situation, wo plötzlich dieser Showcharakter nicht mehr gewünscht ist, wo man eher sehr, vielleicht ein bisschen demütig, bescheiden, zurückhaltend auftritt, eher die kleine Bühne sucht, statt die große Bühne sucht. Äh, Superstar ist auch eine Frage von ja, äh, in welcher Zeit kann ich mich bewegen und äh, sind alle guten Nachrichten auf meiner Seite und kann ich halt wirklich mit doppel antreten. Du hast vorhin den Ron Sommer genannt. Ron Sommer konnte natürlich zur äh, Börsenzeit, als die, die Deutsche Telekom an die Börse gegangen ist, hat er natürlich einen Erfolg nach dem anderen gefeiert. ja Und das äh, vieles einfach auch sehr gut inszeniert. Und Inszenierung gehört natürlich auch mit zum Superstar. Der Superstar braucht dann wahrscheinlich auch wirklich die Bühne. Und vielleicht liegt es auch daran, dass die Unternehmerpersönlichkeiten von heute auch eher die Bühne versuchen, wenn sie clever sind, eher ein bisschen zu vermeiden, weil sie natürlich, du hast den Spiegelbericht äh, erwähnt, sich natürlich die Medien ganz gerne darauf stürzen und versuchen sozusagen, das gibt es ein bisschen Dreck unter dem Fingernagel, dass wir hervorkratzen könnten und dass wir dann so eine riesengroße Story aufbauen könnten. Ähm, vielleicht ist das, liegt es auch daran, dass wir nicht so wahnsinnig viele Superstars auch in der Ökonomie haben.
0: Hm. Ich denke, es hat zwei Gründe. Also Es gab ja schon in der Vergangenheit durchaus noch mehr Superstars, ähm, auch in der Ökonomie. Also denken wir an Rockefeller und, und ähm, Denk mal an solche Leute, Gründer von General Electric, ja, in dem Fall jetzt den, den, Erfinder der Glühbirne, Thomas Alpha Edison, also solche Leute, die, die wirklich herausragend waren. Ich denke, das Herausragen nimmt mit der modernen Informationskultur, mit dem modernen Informationszeitalter ab. Mhm. weil die Leute untereinander besser vernetzt sind und ich denke, das wird auch die Kunst und die Musik sehr bald ereilen, wenn es nicht schon so weit ist. Robbie Williams ist vielleicht einer der letzten großen noch aktiven Superstars, vielleicht so mit Madonna und solchen Leuten, die, die noch unterwegs sind und die noch äh, aktiv produzieren, aber in der Künstlergeneration nach ihm, denke ich, wird es nicht mehr so viel Fokus geben auf einzelne Leute, mhm. weil auch mhm. ein wenig der, der, der Trend in Musikmagazinen vielleicht in der Art und Weise auch, wie Radios funktionieren oder eben nicht, weil die, heute die, die jungen Leute dann doch eher sich selber ihre Musik aussuchen. Also das heißt, wir kommen raus aus diesem Zuspitzen, das früher die großen Medien für uns gemacht haben. Also wenn dann ein Superstar in Deutschland war, dann war das vielleicht sogar mal Thema in den Tagesthemen. Ähm, damals waren diese großen, ich sage jetzt mal, Zentralmedien einfach noch so wichtig, dass alle daraus ihre Informationen bezogen haben. Heute ist es vielleicht eher so, dass äh, die Leute sich individueller informieren, auch einen individu individuelleren Geschmack ausprägen und daher diese Konzentration auf einige wenige Superstars nicht mehr so drastisch ausfällt. Also vielleicht werden wir uns an eine Welt gewöhnen, in der es eben diese weltweiten Superstars in der Form gar nicht mehr gibt vielleicht.
1: Mhm. Das wird wahrscheinlich so sein. Ich, glaub, ich stimme dir dazu, dass die, die Internetzeit äh, viele Dinge ja kleiner, spontaner, äh, die poppen auf, sind aber auch ganz schnell wieder weg. Ich meine, man sieht das ja auch an den sogenannten YouTube-Superstars. Die haben zwar eine enorme Anzahl an, an Followern, nur äh, ich glaube, dass diese... Die sind auch gut produziert, diese sogenannten YouTube-Superstars. Aber ich glaube, dass es da ja nicht mehr sozusagen den einen Bestimmenden gibt, der halt wie ein mit Glorienschein über allen anderen steht. Ich glaube, es gibt ganz viele, die halt äh, nebeneinander und vielleicht auch gleichgewichtig in, in dieser Szene dann auch wirken. Und das ist natürlich, wenn du ganz viele Leute hast, die... Mh, große Anhängerschaften haben, sei es für Mode, sei es für Technik, wie auch immer, für Schminken, für Mode, Fashion etc., ja, dann sind es vielleicht nicht wirklich die Superstars. Wenngleich ich immer, wenn ich in die Presse reinschaue, die sogenannten, wie nennen sie sich, Influencer sehe. Die Influencer werden ja, werden ja heute als neue Superstars tatsächlich gehandelt, weil sie durch ihre Blogs und durch ihre Kommunikation natürlich eine Anzahl von Persönlichkeiten äh, auf ihren Blog ziehen, der wird von vielen Menschen gelesen und folglich sind sie Influencer. Vielleicht sind die Influencer die neuen Superstars von morgen, möglicherweise. Ja, also ich denke schon, dass es da
0: vielleicht nicht mehr Superstars, sondern Stars geben wird. Ich denke auch, dass es für die Unternehmen gilt, weniger und weniger Unternehmen müssen wirklich weltweite Konzerne sein. Also ich denke mal, man braucht ein sehr großes Unternehmen, das stark mit Kapital ausgestattet ist, um, um zum Beispiel Verbrennungsmotoren zu bauen und zu entwickeln. Wir sehen jetzt bei Tesla, dass es gar nicht mehr so ein riesengroßes Unternehmen sein muss, um erfolgreich weltweit Automobile zu verkaufen. Und dass es plötzlich auch übers Internet geht, was wahrscheinlich viele Automobilmanager abgestritten hätten dass es denkbar ist, dass sich jemand sozusagen übers Internet sein Auto bestellt oder eine Anzahlung leistet. Wir werden wahrscheinlich erleben, dass es mehr kleinere Unternehmen gibt, die am Markt erfolgreich sind und miteinander konkurrieren und dass diese Konzentration der Supermarken ähm, abnimmt. Mhm. Wir brauchen mhm. die nämlich nur oder die werden sich nur da durchsetzen, wo es so einen Netzwerkeffekt gibt. Ja? Also wie beispielsweise bei Facebook oder bei Google Starke Konzentration, da erleben wir ja immer noch, dass die die beiden zusammen, also Google und Facebook, sich gerade den kompletten Advertisement-Markt untereinander aufteilen. Und ähm, da wird es natürlich bei, bei so einer Art von Geschäftsmodell wird schwierig, noch als kleines Unternehmen reinzugehen. Aber weil es die Digitalisierung gibt, ist es eben auch als kleines, lokales Unternehmen möglich, eine sehr gute Marktabdeckung hinzukriegen. Und dann nach und nach zu expandieren, wenn man das will. Aber man kann durch die Digitalisierung auch ein lokaler Star sein, ohne mhm. dass man jetzt ähm, weltweit äh, erfolgreich ist. Deswegen glaube ich, dass das, was wir in den ähm, 100 Jahren ähm, seit 1900 erlebt haben, nämlich dass Automobilmarken sozusagen konsolidiert wurden und zusammengefasst wurden und nur noch ganz wenige übrig blieben, weil das notwendig war, einfach aus Kostengründen und weil es da bestimmte Größendegressionseffekte gab, dass wir solche Effekte auch im produzierenden Gewerbe nicht mehr so häufig erleben werden, weil man eben auch ähm, jetzt Stichwort 3D-Drucker und Stichwort ähm, Design Thinking eben Dinge erreichen kann, auch als sehr kleines Entwicklungsteam und auch als kleines Produktionsteam und durchaus wettbewerbsfähig Produkte bauen kann. Also da wird es einfach... Veränderungen geben. Wir brauchen nicht mehr diese zentralen Superstars, die von allen gemocht werden. Es ist auch denkbar, dass sowas wie Rotkäppchen Sekt halt wieder in einer kleinen Fangemeinde auflebt und dann mhm. muss man nicht mehr der marktbeherrschende Markenartikelhersteller sein für eine Kategorie deutschlandweit, national, international wie beispielsweise Coca-Cola sondern es wird viele kleine Coca-Cola-Sorten und Marken geben, die erfolgreich sind und die aus irgendwelchen Gründen dann vielleicht in einer bestimmten Zielgruppe oder
1: einer bestimmten Region bevorzugt werden. Also sind das die Superstars der Nische, in Anführungsstrichen. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, das, das äh, glaube ich. Ein guter äh, Kollege von, von mir, der... Ist eigentlich von Haus aus Designer, aber hat äh, aus seinem Hobby eine Art Nebenberuf gemacht. Er verkauft über das Internet Braumischungen für Bierbrauer. <lacht> ähm, also wo, wo du quasi äh, Malz, Hopfen und äh, auch die Gerätschaften von ihm im Shop kaufen kannst. Und er verkauft quasi Rezepte und diese rezepte werden von ihm natürlich so beschrieben und artikuliert dass man auch schon eigentlich wenn man sie liest diese rezepte den geschmack dieses besonderen Biers eigentlich auf der zunge schon spürt <lacht> für mich für mich ist das auch ein star er ist vielleicht noch nicht der superstar sondern er zeigt in dieser aufstrebenden ökonomie der draft und der der creative brewer äh, eigentlich einen, einen ganz bestimmten charmanten weg also er hat jetzt nicht das bier erfunden sondern er erzeugt ein gedankliches bild von Bier die Zutaten dazu und verkauft das. Finde ich eine super geile Idee. Ich wünsche äh, dem Kollegen wahnsinnig viel Erfolg. Ähm, er ist auch ganz gut unterwegs. Finde ich total toll. Und er kriegt natürlich auch sehr viel Post und sehr viel Feedback. Einfach ist mal von Menschen, die halt seine Rezepte ausprobieren und die sich bei ihm bedanken. In dem Sinne, das ist so geil, Lukas heißt er, das hätte ich nie für möglich gehalten, das Bild, das ich vorher von diesem Bier hatte aufgrund deiner Beschreibung, ist auch tatsächlich so eingetroffen. Das ist, finde ich, toll, wenn auch dieses Thema, etwas Versprechen und etwas auch Erfüllen, da so direkt miteinander kommen. Ich sage jetzt nicht, dass er ein Star ist der Branche, aber ich glaube, das stützt auch die These, die du gerade ausgesprochen hast, Stefan, dass es halt zu diesen Nischenthemen immer wieder auch Stars gibt. Wenn der sich möglicherweise in Bierseminaren, sei es per Video oder auf irgendeiner Bühne verkauft und wenn der da natürlich auch eine gewisse ja, gute Erzählweise hat, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Kollege auch zu den Stars der Brewery-Generation äh, gehören könnte. Kann ich mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen. Ähm, man muss natürlich als Superstar auch ein gewisses Sendungsbewusstsein haben. Das darf man nicht vergessen. Weil äh, Superstar heißt ja nicht, äh, ich sitze nur zu Hause in meinem stillen Kämmerlein und... Äh, hoffe und äh, erwarte, dass ich zu, als Superstar anerkannt werde, sondern heißt natürlich auch immer wieder nach draußen gehen. Also auch seine Meinung und seine Kunst oder seine Fertigkeit auch natürlich vor Publikum, mit Publikum auch tatsächlich auszuprobieren. Also Superstar wird man nicht, weil man nur wahnsinnig viel Kohle verdient, sondern Superstar wird man deswegen, weil man natürlich eine große Anhängerschaft hat. Mhm. Und das Thema Anhängerschaft spielt natürlich in unserer Zeit, in der Internetzeit natürlich eine ganz wichtige Rolle, weil ich vermute, an jeder Ecke wartet ein Fan auf uns und, ähm, <lacht> <lacht> ähm, und mir ist das heute passiert, ich habe heute, heute einen Kollegen zum Flughafen gebracht, das war, war sehr witzig, der stieg dann aus dem Flughafen aus, du kennst ihn auch, Markus, äh, unser äh, Kollege, der äh, beim Fernsehen äh, arbeitet und äh, hier war gestern ein, ein Event hier und äh, wie gesagt, ich habe ihn dann zum Flughafen gebracht. Er stieg aus, wir haben uns noch verabschiedet, wink noch. und kurz bevor er in den Flughafen in Hamburg äh, reingegangen ist, wurde er von jemandem mit dem Fotoapparat angehalten und gesagt, ich möchte gerne ein Bild mit ihm machen. Ähm, das war ein Fan. Also mir ist es noch nie passiert, dass mich jemand <lacht> in den Hotel reingegangen ist oder zum Flughafen aufgehalten hat und gesagt ich möchte gerne ein Bild mit dir machen. Das ist mediale Aufmerksamkeit und ist aber auch ein ich einfach mal ein, ein, ein YouTube gewöhntes oder ein, ein Fernseh gewöhntes Gesicht hilft natürlich ja einfach zumindest Star nicht allüren zu haben sondern zumindest in Richtung eines Stars sich bewegen zu können die Leute müssen einen schon erkennen das ist wichtig und ich glaube dass natürlich auch eine ganz wichtige Geschichte ist die wir auch viel zu häufig aus meiner Sicht heraus in, bei den Unternehmen, auch in der unternehmerischen Werbung sehen. Was wir bei vielen Unternehmen sehen, es werden die Produkte, es werden die Leistungen äh, beschrieben. Dann werden sie häufig mit äh, Bildern von Fotolia oder von anderen äh, Fotoarchiven und Fotoplattformen belegt. Ich glaube, dass die Bildlichkeit des eigenen Unternehmens, also auch des Konterfeils von Chefs, von äh, Chefentwicklern, äh, eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist und auch letztendlich die Botschaften was diese Persönlichkeiten zu sagen haben, die müssen natürlich auch in der entsprechenden Form inszeniert werden. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich auf unterschiedliche Unternehmenswebseiten komme, die halt ja aus meiner Sicht daraus zu wenig auch zu den agierenden Personen, zu den Meinungen und zu den ja, Möglichkeiten, die diese Personen sehen, einfach erzählen. Ein gutes Gegenbeispiel ist natürlich deine Webseite, Stefan, weil du bist natürlich das Produkt auch deines eigenen Unternehmens. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ist aber Dein Kopf ist natürlich bekannt, ja bei bei vielen Menschen weil die Leute äh, kennen dich von der Bühne die kennen dich aus Seminaren die kennen dich aus Lehrgängen und die wollen dich auch immer wieder sehen und natürlich auch deine Stimme hören so wie hier im Podcast äh, also auch das Thema zeigt euch ja wenn ihr auch in Anführungsstrichen Stars werden wollt dann müsst ihr halt auch mit euer mit jeder Faser eures Körpers, mit dem Konterfei, auch wirklich in die Präsenz reingehen. Da scheuen manche immer noch natürlich zurück, aber wenn ich ein Star werden will, dann muss ich mich zeigen und dann muss ich mich präsentieren und dann muss ich mich manchmal auch inszenieren. Das gehört einfach mit dazu. Mhm. Ähm, du bist natürlich weit weg davon, dich zu inszenieren. Aber du bist gut im Präsentieren, Stefan. Ja, natürlich inszenieren <lacht> wir uns, wenn ja. wir das richtig machen
0: wollen. Und du hast recht, ich spüre auch oft bei Unternehmern so eine gewisse Scheu, sich zu zeigen. Und ich denke, die, die spannende Frage ist, ist denn der CEO deines Unternehmens wirklich ein Superstar? Sieht er sich so? Oder ist es so eine peinliche äh, äh, Zurückhaltung, die er da an den Tag legt? Und ich denke... Es ist durchaus sinnvoll, es kann eine sehr sinnvolle Marketingstrategie sein, die handelnden Personen eines Unternehmens in den Vordergrund zu spielen. Jetzt werden natürlich viele vielleicht auch Investoren sagen, na, gefährlich, was machen wir denn, wenn sich so eine Geschichte wie zum Beispiel mit dem Mittelhof wiederholt oder wenn ja, so ein, so ein Wiedekind dann vielleicht doch rausfliegt und, und plötzlich kein positives Gesicht mehr ist. Meine Aussage, naja, dann kommt halt der Nächste. Weil es ja auch so ist, Unternehmen werden ja nunmals ähm, gerade auch größere von Zeit zu Zeit von anderen Mitarbeitern geführt. In kleineren Unternehmen ist es ja häufig so, dass ein Geschäftsführer für viele Jahre, manchmal Jahrzehnte die Aufgabe hat. Und da lohnt es sich wirklich ganz von Anfang an, darauf äh, zu setzen und, und diesen Menschen zu inszenieren und ihm den öffentlichen Raum zu geben, um sich darzustellen und über die Persönlichkeit und über die persönliche Verbundenheit dieser Führungskraft zum Unternehmen und zum Unternehmenszweck Dinge zu bewegen. Das kann ich nur jedem empfehlen. Jetzt ist es so, du hast recht, in meinem Job, in meinem Businessmodell ist es so, dass ich tatsächlich als Persönlichkeit auch vorne stehe, auf der Bühne, in Seminaren und als Autor und als Experte. Ja, ist sicher. Und es macht auch Sinn dann, wenn man als Unternehmer vielleicht nicht normalerweise selbst äh, zum Kunden geht oder beim Kunden arbeitet, sich und sein engstes Team zu, äh, darzustellen und in die Öffentlichkeit zu gehen und auch an diesem Set von Skills zu arbeiten. Denn es ist ja nicht so, dass man automatisch dann wirkt und automatisch vor der Kamera funktioniert. Das darf man ja auch ein Stück weit üben. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, da zu investieren, und sich selbst darzustellen, im Zweifel holt man sich dann vielleicht noch einen guten Bühnencoach oder sonst jemand, der einem dabei hilft, sich zu verbessern. Und ich kann nur empfehlen, dringend empfehlen, da die Augen offen zu halten und vernünftig zu investieren.
1: Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die hast du mir mal erzählt, zwar noch nicht in einem Podcast, sondern in einem persönlichen Gespräch, dass du selbst auch mal so eine ich sag mal, so eine Bühnenerfahrung gemacht hast. Also ein Seminar. Ich weiß nicht, ob das in München war. Du kannst dich sicherlich noch dran erinnern. Also wo man quasi wirklich, ich sag mal, geübt hat, ja, wie man eine Story aufbaut, wie man auf die Bühne kommt und wie man halt letztendlich eine Geschichte erzählt. Kannst du dich noch daran erinnern, an die, an die Geschichte?
0: Ja, natürlich, ich mache das hier regelmäßig. Also habe es jetzt auch gerade wieder hinter mir. Einmal im Jahr gehe ich auf die Kabarettakademie und arbeite vier Tage an Bühnenpräsenz, an körperlicher Präsenz, an äh, Ausdruckskraft, an der Art und Weise, wie man spricht, auch an der Art und Weise, wie man Geschichten entwirft und aufbaut und so rüberbringt in einer Struktur, dass sie, dass sie ankommen. Und das ist eben ein Skillset, das man vielleicht früher nur irgendwelchen Kleinkunstbühnenkünstlern zugeordnet hatte im Sinne von, naja, der muss es ja können, der ist ja Kabarettist. Aber ich würde sagen, heute kann jeder, der irgendwie in der Öffentlichkeit steht und sei es nur ab und zu mal vor der Kamera bei irgendeinem kleinen Video oder vielleicht einem Live-Video bei Facebook oder YouTube und sich auf diese Art und Weise mit seinem Publikum beziehungsweise mit seinen Käufern, mit seinen Kunden auseinandersetzt Das halte ich für wichtig. Das ist ein extra separates Skillset, das uns interessanterweise auch an den Schulen, zumindest in meiner Generation, viel zu wenig vermittelt wurde. Also wenn ich mich daran erinnere, wie oft musste ich einen Vortrag halten in der Schule. Ich glaube zweimal. Einmal irgendwann Mittelstufe und einmal dann nochmal in der Oberstufe. Die einzigen beiden Male, dass ich vor einer größeren Menge auftreten durfte und irgendetwas vermitteln. Heute ist es Gott sei Dank so, dass das die Kinder schon in der ersten Klasse hinkriegen, mhm. sich zu inszenieren. Früher war es ja eher so, dass man die die Kinder sozusagen klein gehalten hat und deren Ego versucht hat, vielleicht sogar zu brechen und äh, und die sozusagen zurück zu zurückhaltenden, fleißigen, stummen Arbeitern zu erziehen. Heute ist Gott sei Dank so, dass man da auch auf Bühnenperformance und ein Skillset der Präsentation und der Öffentlichkeit ausrichtet. Und das mhm. darf man lernen. Und ich denke, viele Unternehmer, viele Führungskräfte dürfen das lernen, sich damit auseinandersetzen und sich in der Öffentlichkeit darstellen.
1: Mhm. Ja, ich halte es für unheimlich wichtig, diese Skillsets sich zu erwerben, denn ich sehe natürlich auch, äh, auch einfach über die Anfragen, die wir bei uns im Unternehmen bekommen, wie viele Unternehmer selbst jetzt auch über das Thema YouTube-Video oder überhaupt sozusagen eine zunehmende öffentliche Präsenz nachdenken. Denn äh, das hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis es jetzt so in der Breite angekommen ist. Aber ich persönlich würde schon sagen, dass bei vielen Unternehmern das Thema, ich möchte mich in Videos darstellen, ich möchte von mir aus, keine Ahnung, in Interviews eine, eine gute Performance liefern. Ich möchte den Kunden anfangen, auch eine Geschichte zu erzählen, die mit schönen Bildern hinterlegt ist und so weiter und so fort. Äh, das ist schon eine Geschichte, die wirklich angekommen ist. Mhm. Und äh, das, was ich natürlich unseren Freunden und Zuhörern noch sagen kann, also wenn ihr euch mit dem Thema Video oder Podcast noch nicht beschäftigt habt, ihr hört den Podcast ja jetzt gerade, denkt drüber nach, was kann ich denn für mich selber tun, um letztendlich mit den modernen Medien, sei es Podcast, sei es Video, sei es ja, Blog-Videos und so weiter und so fort, wie kann man das Thema auch tatsächlich in Szene setzen. Eine kleine Übung, die jeder von euch sicherlich machen kann, ist, jeder von euch hat ja mit Sicherheit einen PC äh, und die, da ist vielleicht mal eine Webcam drauf. Und probiert einfach mal aus, über QuickTime, bei Apple kann man das kostenlos aufzeichnen, probiert einfach mal nur in die Kamera mal reinzusprechen. Einfach nur mal zwei, drei äh, Minuten einfach mal ausprobieren und äh, zu einem Thema, das euch besonders gut gefällt und tut einfach so, als wenn ihr vor einer größeren Gruppe steht und ihr dieses, äh, diese Botschaft verbreiten wollt. Und euch, wenn ihr euch nachher dieses Video anguckt, dann seht ihr schon Okay, wie viel muss ich denn noch leisten, wie viele Skills brauche ich denn noch, um, um da tatsächlich, sag mal, optimal anzukommen? Äh, denn viele Kollegen also das ist mir schon häufiger passiert, die kommen und äh, sagen, ich muss jetzt ein Video machen, weil X, Y, Z, die Kunden erwarten das, etc. etc. Aber Du musst auch mitspielen, weil Video heißt auch sich selbst präsentieren und auch ein Stück weit inszenieren. Und das bedeutet halt wirklich, du musst ganz bestimmte Skillsets haben. Ja, guckst du direkt in die Kamera, bist du ein scheuer Mensch, wie bewegst du dich? Es gibt ganz viele Stilmittel, wie man heute auch einfach äh, ja, Dinge einfach gut inszenieren kann. Und es kostet vor allen Dingen keine ja, Hunderttausende von Euros mehr oder Zehntausende von Euros. Viele Dinge kann man heute definitiv einfach selbst machen, aber es heißt Stellt euch selbst der Herausforderung und sprecht mal selbst in die Kamera rein, um zu sehen, einfach wie das funktioniert. Das äh, hilft manchmal sehr gut einzuschätzen, wie weit man auf dem Weg äh, zum Superstar schon vorangekommen ist oder ob man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen Unterstützung holen sollte. Ja. und ja. es ist eine Übungsfrage, ja. Also, ähm, ja. ich bin gerade jetzt äh,
0: abgeschlossen, fertig mit einem, mit einem Produktionsprozess. Ähm, Wir haben einen neuen Kurs produziert, bei dem auch relativ viele Videos gezeigt werden und sind jetzt durch diese komplette Produktionsstrecke durch. Ganz einfacher Aufbau, Kamera von vorne, Mikrofon am Revier und ein bisschen Licht. Und es ist ein Unterschied, ob man auf der Bühne steht und da unten sind 10, 50 oder 100 Leute oder vielleicht sogar 500 Leute oder ob man jetzt wirklich nur in so eine Linse glotzt. Mhm. Es bedarf einer gewissen Selbstkontrolle und Selbstmotivation, um die Energie aufzubauen. Weil wenn man einfach nur in diese Kamera reinredet, weil man ja sowieso alleine vor der Kamera ist, dann kommt da nichts dabei raus. Dann wird es ein unglaublich langweiliges Video werden. Und nur wenn man schafft, diese Spannung und diesen, ja wie soll ich sagen, diesen Reiz reinzubauen in die eigene Konzentration und in die Konzentration des Spiels mit der Kamera, wenn man so will, dann wird man das hinkriegen. Und das ist ein Skillset, das brauchen wir heute. Und wir sehen, wenn wir, du hast es vorhin angesprochen, bei YouTube-Videos reinschauen, sehen wir, dass dieses Skillset, also diese Fähigkeit bei jungen Menschen, die sich damit auseinandersetzen, voll gegeben ist. Ja? Also mhm. wie lange gibt es Selfies? Fünf Jahre, acht Jahre? So in der Keine Art? Meinung, vielleicht ja. zehn? Mhm. Ähm, und da wird es einfach ein, 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 ein Verfahren, eine Methodik, eine Verhaltensweise plötzlich modern, die vor zehn Jahren die Ausnahme war. Heute weiß jeder, wie er gucken muss, um in einem Foto gut auszusehen. Ja, vielleicht hat, habt ihr auch noch Erinnerungen an eine Oma, die gesagt hat, nee, ich will nicht fotografiert werden, ich sehe immer so doof aus auf Fotos. Das war eine andere Zeit. Ja, da hat man erst zehn Tage später dann gucken können, ja wie sehe ich denn aus dem, auf dem Foto. Heute hast du sozusagen direktes Feedback und die Leute haben da eine andere Fähigkeit entwickelt. Und weil sie das selber haben, erwarten sie das natürlich auch von den Superstars. Also wer als Unternehmer Superstar werden will, der darf sich auch mit solchen Dingen beschäftigen und sich überlegen, wie stelle ich mich denn in der Öffentlichkeit dar, auch wenn ich bisher dachte, ich bin ja nur in Anführungsstrichen Unternehmer und Manager und habe mit der Öffentlichkeit nichts <lacht> zu tun.
1: <lacht> ja, das ist die Zeitenwende, in der wir uns natürlich bewegen. Dennoch ist natürlich nicht jeder dafür, wie du hast es auch gesagt, geeignet, wirklich diese Rolle auch vor der Kamera oder sozusagen in der Öffentlichkeit zu spielen. Wir wissen ja alle, es gibt unterschiedlichsten Charaktere, die unterschiedlichsten Persönlichkeitstypen. Und jemand, der eher Handwerker ist und Puzzler ist und auch die Faszination eher im Machen der eigenen Produkte oder der eigenen Technologien sieht, der kann trotzdem natürlich inszeniert werden. Der hat dann natürlich dann die Inszenierung sozusagen ähm, des des Puzzlenden, ja, des des Technikverliebten, des um Perfektion ringenden Managers oder Unternehmers. Ich kann mich an eine an einen Videospot recht gut erinnern äh, und zwar als in Baden-Württemberg gewählt wurde hat man den äh, jetzigen Ministerpräsidenten Herrn Kretschmann sehr interessant in Szene gesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht dieses Video vielleicht mal irgendwo gesehen habt, also die Baden-Württemberger mit Sicherheit. Du hast jemanden gesehen, im, wirklich toll gefilmt, der zu Hause in seiner Werkstatt mit einem Hobel, ich sag mal Holz, äh, abgehobelt hat, ja, der eine Tür wiederhergestellt hat. Ja, und dann hörst du so aus dem Hintergrund die Stimme, augenscheinlich war das schon Herr Kretschmann, der darüber gesprochen hat, über die Erdverbundenheit, also die Heimatverbundenheit und auch die Bescheidenheit, auch Dinge richtig zu machen und so weiter und so fort. Dann sehen Umschnitt du hast gesehen, er kommt aus der Tür raus hatte einen schwarzen Anzug mit Weste an und stieg halt hoffentlich in eine saubere Mercedes-Limousine. Wahrscheinlich war es ein Hybrid-Mercedes, äh, weil mit Sicherheit kein E-Mercedes kein e und ist davon gefahren. Also wo er quasi diese Verbundenheit zwischen des Handwerklichen, des Heimatverbundenen und dann des, des weltmännischen Ministerpräsidenten quasi gezeigt hat. Ich fand das eine ganz schöne Geschichte. Hat, haben die Grünen wirklich sehr gut mit ihrer Agentur umgesetzt, weil auch das ist natürlich eine Art von Inszenierung. Also wo man auf der einen Seite seine persönliche sein, sein Talent halt wirklich in Szene setzen kann und dann wirklich in einem kurzen Abspann zu sagen kann und außerdem bin ich dieser Manager dieses groß, großartig funktionierenden Bundeslandes. Ja, eine tolle, sympathische Geschichte. Ich glaube, wichtig ist für die Betrachter, für die Kunden immer, den auch ein Stück weit diesen Charakter des Unternehmers zu erkennen. Was macht er? Denn äh, nicht nur die Produkte sind ja entscheidend, wie wir mittlerweile auch aus der Automobilkrise wissen, sondern es ist auch sozusagen, was steckt dahinter? Welche, äh, welcher Antrieb, welcher, welch, welche Ehre, in Anführungsstrichen, im, im positiven Sinne auch Patriotismus steckt mit dahinter, also wirklich im Positiven ausgedrückt. Ja? Und ich glaube, das müssen wir auch immer wieder den, den Leuten draußen vermitteln, ähm, diese, diese sichtweise äh, tatsächlich zu haben wer steckt dahinter hinter diesen dingen also wie ist er gepolt mit welchem charakter mit welchem mit welcher mission mit welcher vision geht er da voran und was ist er bereit doch in sein Unternehmen zu geben, körperlich, kraftmäßig, mit allem drum und dran und führungstechnisch, um halt wirklich eine perfekte Leistung für seine Kunden zu erbringen. Also, ihr merkt schon, mir glühen jetzt gerade die Augen, ja, <lacht> weil ich da eine eine diebische Freude daran habe, natürlich auch den anverschlichen so die, diese Inszenierung im Sinne der der realitätsnahen Inszenierung zu haben. Jeder Mensch, jede Persönlichkeit hat eine eigene Geschichte, die erzählenswert ist. Es gibt niemanden, niemanden, den ich kenne, der nicht eine erzählenswerte Geschichte hat. Und ich glaube, es geht natürlich für jeden von uns, ein kleiner Appell mal an alle, darüber zu überlegen, was sind das eigentlich für Geschichten, die ich erzählen kann. Manchmal lädt man sich zurück, ich habe keine Geschichten, die, bei denen mir jemand zuhören würde. Aber Wenn ihr in einem kleinen Kreis seid, und manchmal ist es ja auch, keine Ahnung, ob, ob in der abendlichen Runde beim Wein mit Kollegen oder mit anderen Unternehmern, man erzählt ja über dieses eine und das andere. Und dann ja, gibt es den Moment, wo plötzlich die Runde ganz still wird und alle Leute, in Anführungsstrichen, an euren Lippen hängen ja, und merken, wow, was für eine geile Geschichte erzählt der denn jetzt gerade. Und das sind die Geschichten, die sind erzählenswert. Da sind wirklich viele Menschen daran interessiert und äh, merkt euch das einfach mal, wenn ihr vielleicht beim nächsten Mal wieder in so einer Geschichte seid, äh, Veranstaltung ja, und wenn euch mehr als drei Leute zuhören, dann habt ihr augenscheinlich irgendetwas richtig gemacht und ihr habt schon eigentlich den kleinen Superstar schon im Tornister drin, ne? ihr müsst ihn halt nur noch rausholen. Das ist schon äh, meine Botschaft für euch. Ja, jetzt haben wir ja über
0: über die die Inszenierung auch von Politikern gesprochen. Ich denke, wenn man wenn man das äh, anspricht, dann dann darf man Christian Lindner auf jeden Fall auch nochmal ansprechen, der es auch geschafft hat, völlig aus der Versenkung ähm, eine eigentlich ruinierte Partei, man kann es bestimmt so sagen, mhm. äh, wieder in die, zumindestens in, in die Wählbarkeit zu führen. Äh, wir mhm. werden ja demnächst bei der, bei der Bundeswahl dann sehen, was wirklich dabei rauskommt. Aber das ist jemand, der es auch geschafft hat, über seine Person, seinem Unternehmen, in dem Fall eine Partei, wieder ein Gesicht zu geben. Und das zeigt auch ganz deutlich, dass man mit dem Charakter, den man in der Öffentlichkeit darstellt, durchaus abstrahlen kann auf die Wertigkeit des Restes der Organisation. Und das ist vielleicht eine wichtige Botschaft, die Unternehmer und Selbstständige für sich mal in Ruhe durchdenken sollten, wie viel Energie möchte ich da reinstecken, dass ich in der Öffentlichkeit wahrgenommen werde und dass ich eine Chance be bekomme, ähm, als Person einen in, auf den Charakter meiner Unternehmung abzufärben. Ich glaube, das bringt es mhm. ganz gut äh, auf den Punkt. Mhm. Und ja, ich hab die und Entschuldigung, die, die, ähm, die, die ich
1: habe die Bilder gesehen von Christian Lindner da in, in NRW. Äh, super fotografiert, also wirklich auch Plakate. Super mhm. geil, wirklich in Szene gesetzt. Schwarz-Weiß-Fotografien, ein bisschen Schatten auf dem Gesicht, also auch wirklich konturenscharf, nicht platt vorne gleichmäßig ausgeleuchtet, sondern du hast gesehen, da ist Charakter dahinter. Mhm. Ähm, und das ist nicht alles nur Agentur-Thema äh, gewesen, weil wenn man ihn auch gesehen hat in irgendwelchen Talkrunden, der Mann hat einfach Charakter. Und der spricht auch einfach mal Dinge aus, die andere vielleicht aus populistischen Gründen einfach niemals aussprechen würden. Und ähm, das macht für mich wirklich äh, einen, einen sendungsfähigen Charakter einer Firma oder in dem Sinne einer Partei aus. Da sind mir viel zu viel. Äh, ja, Schlitzohren unterwegs, in dieser Szenerie. Schon sind wir, glaube ich, beim, beim, beim zweiten S unserer äh, Sesamstraßenreihe. Wenn wir über die Superstars sprechen, wollten wir ja auch über die Schlitzohren sprechen. Und äh, die Polit Politiker sind häufig wirklich sehr schlitzohrig. Und äh, der erste, der mir einfällt, äh, ist der... Der bayerische Ministerpräsident, der schon mit einer gewissen Schlitzohrigkeit natürlich auch in seiner Partei dafür sorgt, dass er plötzlich immer wieder wie der König durchs Land getragen wird und jeder, der versucht, als Prinz äh, auf den Thron zu schielen, äh, der nett verbissen wird. Das ist total interessant. Ich glaube, das ist eine Schlitzohrigkeit, äh, die der Ministerpräsident äh, aus Bayern da hat. Und... Äh, ja, ich glaube, es gehört gehört mit dazu, um auch wirklich schwierige Situationen manchmal zu meistern und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass man weiterhin allein an der Spitze steht. <lacht> das ist für mich so irre. Und vor allen Dingen, der kann ja sagen, was der will. Heute so, morgen so. Ja, aber ja, das ist halt manchmal das Fähnchen im Winde und der, der populistische Charakter von, von äh, äh Parteichefs, ja, das muss augenscheinlich so sein. Ich glaube, das ist, sind für uns die Superprotagonisten von Schlitzohren, oder die Politiker?
0: Ja, es ist es ist ja so eine so eine Grauzone und jeder darf ja sich überlegen, wie stark er die Grauzone bei sich oder bei anderen beleuchten will. Denn also für mich ist da so ein so ein Übergangsbereich zwischen Schummeln und Betrügen. Ja, also wo man so <lacht> gerade noch so innerhalb der Grenzen von Recht und Ordnung sich bewegt, aber trotzdem schon vielleicht so die einen an Tricks auspackt. Mhm. Und äh, das macht er ja das Schlitzohr aus, ne? Dass er sich, dass er sich nicht richtig angreifbar macht, weil dann wird er in der Regel ja wirklich zerstört. Mhm. Also Betrüger werden verhaftet und verurteilt. Und äh, Schlitzohren, die kann man nicht so richtig greifen. Die sind clever, mhm. die sind im Bereich des Erlaubten und machen trotzdem Dinge, die sie nach vorne bringen und die vielleicht am Rande, wenn nicht sogar auf der falschen Seite knapp auf der falschen Seite der der Legalität sind. Das sind
1: Schlitzohren für mich. Ich habe äh, nachgeguckt, was denn äh, das Wörterbuch zum Thema Schlitzohr sagt. Mhm. Jemand, der schlau und listig seine Ziele verfolgt. Mhm. Äh, also der Schlitzohr ist mit Sicherheit kein Dummel, äh, überhaupt nicht, sondern äh, schlau und listig. Listig heißt ja in dem Augenblick, ich kenne da ein paar Auswege, die mich vielleicht äh, genau zu dem gewünschten Ziel führen. Da kann ich manchmal auch die Wahrheit gerne mal nicht sagen oder einfach verschweigen. Typisches Thema Autoverkäufer, mhm. Schlitzohrigkeit. Also Gebrauchtwagenverkäufer. Ich weiß nicht, wie das bei Neuwagenverkäufern ist, aber bei Gebrauchtwagenverkäufern ist das so häufig der Fall. Letztens eine Situation erlebt mit der Tochter bei einem sogenannten Fähnchenhändler gewesen. Es ging darum, ein Student, ein Fahrzeug für eine Studentin zu erwerben, das halt nicht mehr als x -tausend Euro kosten darf, Es soll eigentlich nicht mehr als 3.000 Euro kosten, so ganz Klartext. So und äh, äh, das war wirklich ein Schlitzohr äh, der Verkäufer. Weil natürlich das Auto war natürlich, es war gewaschen, es ist durch den, vom Aufbereiter fertig gemacht gewesen und so weiter und so fort. Also du hast gesehen, ja keine wesentlichen sozusagen Gebrauchsspuren im Inneren. Natürlich gab es an dem Auto ein paar Sachen, die natürlich nicht funktioniert haben. Und spätestens dann, als ich dann in die Papiere reingeguckt habe, also als ich die Servicehefte mal so durchgeblättert habe, so auf Plausibilität, ja das Fahrzeug ist vorher immer 10.000, 15.000 Euro pro, äh, pro Jahr gefahren, der Besitzer war nicht gewechselt und plötzlich ist das Fahrzeug nur noch 1.500 Kilometer pro Jahr gefahren. So, hm, das ist aber interessant, warum fährt das Auto nur 1.500 Kilometer? Und dann kam sofort eine schlitzohrige Geschichte, die mir dann vom Autoverkäufer erzählt wurde, um genau letztendlich diese Diskrepanz, die ich da festgestellt habe, zu sagen, ah ja, das ist der hat noch ein anderes Auto gehabt und äh, das mit dem ist er ja viel lieber gefahren und deswegen will er den jetzt auch verkaufen und er kennt ihn auch persönlich und weiß da toll was. Schlitzohrige Geschichte, also listig und nicht immer vielleicht ganz dicht an der Wahrheit entlang gestrickt. Hauptsache, äh, jemand kauft deine Geschichte. Und ähm eine andere Definition von Schlitzori ist ja durchtriebener Mensch, ja, oder hinterlistig. Das habe ich auch noch gef äh, gefunden. Also hinterlistig heißt ja, jemand noch ein bisschen einen Bären aufbinden, also ihm eine Geschichte erzählen, die sich unheimlich charmant anhört, die man vielleicht auch gerne hören will, äh, aber die mit der Realität nichts zu tun hat. Das machen ja nicht nur Politiker, sondern das machen ja viele andere Menschen auch. Ähm, fällt dir? unter den Schlitzohren irgendein Protagonist ein, von dem du selbst sagen würdest, ja, Leute, es ist so ein richtiges Schlitzohr, das mir da letztens über den Weg gelaufen ist.
0: <lacht> Na, eigentlich <lacht> dauernd. Also, ja. grad, ich meine, ich arbeite mit Verkäufern und Verkäufer haben natürlich oft auch von ihrem Wertebild. Ich weiß nicht, ob wir schon mal über Nine Levels gesprochen haben. Ich glaube schon in einer früheren Sendung mit verschiedenen Werteebenen und da gibt es ja so in der Mitte ungefähr die orange Werteebene und die ist in einem Raum von Regeln, aber versucht die Regeln gezielt zu umgehen. Uh -huh. Also das heißt, so ein typisches Beispiel für ein oranges Verhalten ist, wenn man auf der Autobahn fährt und da ist 100 als äh, vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit, dann fährt man halt 110. Man mhm. weiß, naja, das passt irgendwie rein und ähm, das würde gerade so in den Toleranzbereich noch fallen und selbst wenn man geblitzt wird, ist es vielleicht bezahlbar. So, also das heißt, man, man übertritt die Regeln bewusst innerhalb eines gewissen Rahmens. Das ist, würde ich jetzt als Schlitzohrigkeit definieren. Mhm. Und wenn wir jetzt an Verkauf denken, wenn wir an Werbung denken, wenn wir an Marketingaussagen denken, da wissen wir ja schon, was die Psychologie für uns erforscht hat, welche, sagen wir mal, Mechanismen im Kopf eines Menschen ablaufen und wie wir die optimal bespielen dürfen, wenn wir gewinnen wollen. Also da denke ich jetzt mal an das, was beim letzten Mal schon erwähnt Robert Cialdini aufgeschrieben hat, damals mit Influence oder auf Deutsch die Psychologie des Überzeugens und jetzt seinem zweiten Werk Preservation, da, da hat er sich ja mit diesen sechs Manipulationsmethoden ausführlich auseinandergesetzt und zeigt uns ja auch anhand von wissenschaftlichen Untersuchungen, dass die funktionieren. Und die Frage ist jetzt, ist es Schlitzohrigkeit, wenn ich das für mich anwende? Also wenn ich beispielsweise Verknappung ganz bewusst für mich anwende oder wenn ich dieses ähm, Commitment und Konsistenz für mich anwende? Ja, du, du. Ähm, es gibt ja so Methoden im Verkauf, die dann auch Namen kriegen, mit denen man etwas bewirken kann. Und die Frage ist jetzt, wie würdest du das einstufen? Ist es Schlitzohrigkeit oder ist es schon verbotener Betrug?
1: Mhm. Ganz schwer zu beantworten, weil es natürlich auch situativ unheimlich stark abhängig ist. Ähm. Schlitzohrigkeit heißt ja in erster Linie, ich habe übrigens nachgelesen Der Begriff des Schlitzohrs kommt aus dem Mittelalter, weil früher die Gesellen einen Ring im Ohr getragen haben einen goldenen Ring übrigens für schlechte Zeiten und als Anerkennung oder um sichtbar zu machen, welcher welchem Stand man quasi angehört, also welchen, welcher Zunft man angehört. Und äh, dieser Ring wurde ihnen vom Zunftmeister aus dem Ohr gerissen, deswegen Schlitzohr, ja, wenn er sich gegen die Regeln der Zunft äh, vergangen hat und er irgendwas Böses, irgendwas Hinterlistiges getan hat und so weiter und so fort. Ich glaube, dass Schlitzohrigkeit in bestimmten Situationen sogar sehr hilfreich ist. Ähm, nämlich dann, ähm, wie soll ich das sagen? Stellen Sie sich mal vor, ich erzähle es andersrum, wenn Sie verheiratet sind, erzählen Sie immer vollkommen offen und ehrlich, was Sie gerade bei Ihrem Partner sehen und was Sie empfinden. Stellen Sie sich vor, Sie würden immer die, Wahr die, die absolute Wahrheit erzählen. Ähm, meine Frau hat äh, ein neues Kleid gekauft. Ich finde, das Kleid steht ihr gut, aber das andere steht ihr besser. Ähm, wenn ich in dieser Situation jetzt anfangen würde, darüber zu argumentieren, dann würde ich sagen, ich bin dann eher ein kleines Schlitzohr ja, und sag: Schatz, das Kleid sieht an dir supergeil aus und du wirst heute Abend einen wunderschönen Abend erleben und der Abend wird schöner, genau wenn du dieses Kleid trägst. Das ist ein bisschen Schlitzohrigkeit, ein bisschen Charme, ein bisschen Freundlichkeit, ein bisschen Heuchelei vielleicht. Ja, weiß ich nicht. Aber es ist auch eine gewisse Schlitzohrigkeit. Die Schlitzohrigkeit nämlich da, wenn ich anfange, vollkommen klar und offen und auf sachlicher Ebene mit ihr darüber zu diskutieren, ob dieses Kleid heute Abend angemessen wäre, dann würde ich eine riesen Diskussion vom Zaun brechen. Und wir werden mit Sicherheit um äh, 21.30 Uhr immer noch nicht bei der Veranstaltung, zu der wir eingeladen sind. Als Beispiel. Ist das Schlitzohrigkeit äh, es ist eine Mischung aus Schlitzohrigkeit und Erfahrung, würde ich einfach mal sagen, dass äh, in dieser Situation es besser wäre, einfach mal die Klappe zu halten oder vielleicht einen kleinen Umweg in der Geschichte zu nehmen, um einfach dann zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Schlitzohrig, glaube ich, wird es dann, ähm, wenn man mit dieser Schlitzohrigkeit dem anderen, ähm, ich sage mal jetzt mal, einen, einen Schaden auch äh, zuführt, äh, zufügt. Das wäre nämlich dann, wenn du halt bewusst, ich sage mal, Tatsachen verschweigst oder sie ganz bewusst auch anders darstellst, als sie sind, wie bei diesem Autoverkäufer zum Beispiel. Ja, und du und dann einfach, weil die Geschichte sich nett und nachvollziehbar anhört, das Auto kaufst und du fährst gerade vom Hof und bumm, ja, fallen, fallen alle vier Reifen ab. Das ist natürlich sozusagen der, die negative Form der Schlitzhörigkeit. Ich glaube, es hängt ein bisschen auch mal von der Situation ab. Ähm, wem schade ich? Ähm, bei der Geschichte mit meiner Frau, schade ich grundsätzlich niemanden? ganz im Gegenteil, sondern ich mache meiner Frau eine Freude, weil ich sie bestätige in ihrem ja, Ambiente, in ihrer Art der Kleiderauswahl und ich freue mich natürlich für mich selber, weil wir pünktlich loskommen, als Beispiel. Das ist jetzt nicht unbedingt sozusagen die, die alltägliche Schlitzäurigkeit die wir haben müssen und das hat auch nichts mit dem, mit dem Kernbegriff vielleicht der Schlitzäurigkeit zu tun, aber ich glaube, die feine Unterscheidung ist, schade ich jemanden? oder schade ich jemanden nicht das ist glaube ich die feine Unterscheidung so wirklich bei, bei dem Thema Schlitzohrigkeit
0: ja ich würde auch sagen das ist das ist der entscheidende Punkt denn ähm, wenn ich eine clevere Manipulationsmethode finde wenn ich schlitzohrig bin um beispielsweise meinen ähm, noch erziehungspflichtigen Kindern beizubringen sich gesund zu ernähren dann ist es natürlich immer noch Manipulation und schlitzohrig aber es dient einem guten Zweck und dann kann ich mir ja einreden, dass es in Ordnung war. Und es gibt mhm. sicherlich Grenzfälle der Manipulation, gerade auch im Verkauf und in der Werbung. Also es gibt ja da diese sogenannte Lowball-Methode, du hast sicherlich davon gehört, die eine mhm. ganz bestimmte Erkenntnis von Cialdini anwendet, nämlich Commitment und Konsistenz. Also das heißt, wenn ich mich schon mal für etwas entschieden habe, tendiere ich dazu auch dabei zu bleiben. Das heißt... Du kriegst was verkauft und der Verkäufer erkennt, was dir daran besonders wichtig war. Bleiben wir mal beim Gebrauchtwagen. Der Verkäufer erkennt, dass dir das Radio, das da eingebaut ist, besonders wichtig war. Und kurz bevor ihr euch die Hand gebt, sagt er dann, aber eins ist ja klar, das Radio, das ist natürlich nicht mit dabei. Das müssen wir nochmal ausbauen. Das ist jetzt nur zu Demozwecken eingebaut worden. Aber da könnten Sie natürlich jederzeit noch ein Radio erwerben. Außer Sie möchten genau dieses haben, dann kann ich Ihnen da einen guten Preis machen. Also das ist eine mhm. Technik, die man anwenden kann. Jetzt werden die einen vielleicht sagen, wow, das ist ja schäbig und sowas macht man nicht. Auf der anderen Seite, naja, werden vielleicht Leute sagen, ja hey, wieso, der kann ja Nein sagen, wenn er nicht will. Mhm. Und das ist ja nur ein Versuch. Und man könnte als Kunde ja auch sagen, wissen Sie was, wir haben jetzt schon drüber gesprochen und diesen Trick, da falle ich nicht drauf rein. Sie geben jetzt das Auto so, wie es hier steht, und zwar zu dem Preis, den wir besprochen haben, oder ich gehe hier raus. Aber also ist es jetzt schon Betrug oder ist es noch Schlitzohrigkeit? Ich denke, das liegt im Auge des Betrachters und da kann jeder sich selber überlegen, was er tun will. Allen sei geraten, sich mit solchen Methoden mal auseinanderzusetzen und zumindest für den eigenen Hausgebrauch zu erkennen, was will ich davon anwenden und worauf will ich nicht mehr reinfallen.
1: Ich würde in die Shownotes hier noch einpacken, das äh, schreibe ich gleich in unsere Notizen rein, das Buch von Eskil Burg, das heißt Neue Psychologie der Beeinflussung. Können Sie diesen Manipulationstechniken widerstehen? Neueste Erkenntnisse aus der Forschung, äh, psychologie-lernen.de ist tatsächlich ein Psychologe. Das, äh, Manchmal überschneidet sich das ein bisschen zu so Cialdini, muss man fairerweise sagen. Es mhm. äh, ist aber auch nochmal wirklich eher wissenschaftlich aufgemacht. Also viele äh, Grafen da mit auch drin, äh, wie sich die Spendensummen äh, verändern, wenn man ganz bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legt und so weiter und so fort. Also ich glaube, äh, wer es lesen will, kann es lesen. Es war jetzt glaube ich auch nicht so wahnsinnig teuer. Ich habe es gerade in der Hand, ich habe aber gar keinen Preis drauf. Äh, wahrscheinlich irgendwie so um die 15 Euro. Auf jeden Fall, wir packen das nochmal in die Shownotes mit rein, das mache ich jetzt gleich fertig, dass äh, jemand da nochmal reingucken kann, wenn er Lust hat. Ja, cool. Aber auf jeden Fall, den, den, den Gialdini muss man sich lesen. Äh, den finde ich unheimlich wichtig weil es einfach auch hilft, Schlitzohren nicht länger mehr auf den Leim zu gehen und einfach besser erkennen zu können, ja, mit welcher Technik die möglicherweise unterwegs sind gerade. Ja, oder oder auf den Schleim zu gehen, weil wir haben ja noch die Schleimspuren und das ist ja möglicherweise
0: auch nichts anderes als eine schlitzohrige Manipulationsmethode, sozusagen jemand zu umschleimen und, äh, und da könnte man sich ja mal die Frage stellen, wo ist denn jetzt hier der Unterschied zwischen Höflichkeit, was ja durchaus eher eine Tugend ist, und wo geht es denn los mit Schleimen? Also gerade wenn ich jetzt gegenüber meinen Kollegen und meinem Chef, vielleicht auch gegenüber meinen Kunden eine ausgeprägte Höflichkeit an den Tag lege und mit viel Charme und vielleicht nah an der Grenze zur Unterwürfigkeit einfach höflich bin, ist es dann schon schleimen und unangenehm oder ist es dann immer noch etwas, was von demjenigen, der umgarnt wird, positiv wahrgenommen wird? Das ist eine interessante Frage.
1: Meine Frau sagt über mich, dass ich ein Schleimer bin. <lacht> <lacht> weil, ich weiß auch nicht, äh, sie hat wahrscheinlich ein bisschen recht. Ähm, weil ich habe mir, es gibt zwei Prinzipien, die ich mir auch in der Kommunikation mit anderen Menschen zu, zu eigen gemacht habe. Äh, mit Komplimenten soll man verschwenderisch sein, weil sie kosten ja nichts. Ähm, also wenn dir etwas auffällt an einer Person, was du persönlich äh, interessant findest, dann sag ihr das doch einfach. Und, äh, wenn das zwei Dinge sind, die dir an einer Person positiv auffallen, dann sagst du halt diese zwei Dinge. Die Person wird es freuen, dass jemand diese Aufmerksamkeit hat und es ihm aufgefallen ist, äh, bei Frauen sind es halt die Schuhe, die Ohrringe, was auch immer, der Lipgloss, bla bla bla, etc., etc., äh, das Kleid, äh, wie auch immer. Ähm, bei Männern ist es äh, die Uhr, die der Mann trägt möglicherweise. Sie haben aber eine sehr schöne Uhr, sagen ein, ein fein geschneiderter Anzug. Mal, ist immer ganz feiner Stoff. Da kann man ja freut sich die Person drüber etc. etc. Aber eigentlich ist dieses Kompliment auch gepaart mit dem Thema der Aufmerksamkeit. Also das heißt, ich gehe dem anderen steige ich ja nicht gegenüber und äh, sage okay, das, das ist eine Person, hat Haare, hat eine Brille, hat ein Gesicht, aber mehr will ich nicht erkennen und ich sage auch nicht, wie ich den finde oder was ich an dem gut finde. Ähm, ist das Schleimen, wenn man aufmerksam ist und wenn man Komplimente auch eher großzügig verteilt? Meine Frau sagt ja. Was sagt Stefan?
0: Ja, also ich bin ein großer Freund davon, erstens freundlich zu sein und zweitens ganz bewusst das, was ich gelernt habe über Manipulation anzuwenden, natürlich nur zum Guten. Okay. Mhm. Also ist ja klar, dass <lacht> wir, ähm, ich meine, sagen wir mal so, wenn wir etwas sagen, beeinflussen wir den, der es hört, automatisch. Und da ist jetzt mhm. die Frage, was ist mir lieber? Möchte ich unbewusst jemanden manipulieren oder möchte ich ganz bewusst jemand manipulieren? Und mhm. diese einfache Frage, die darf man sich selbst beantworten. Also möchte ich tatsächlich etwas tun und mir der Wirkung nicht bewusst sein, denn ich denke mal, eben ist klar, man kann nicht nicht manipulieren, das hatten man wir beim letzten Mal ja auch schon besprochen, so wie man nicht nicht kommunizieren kann. Aber die Frage ist jetzt, mache ich es bewusst und sozusagen in vollem Bewusstsein dessen, was ich da bewirke und anrichte, oder mache ich einfach irgendwas und äh, denke mir, naja, ähm, wird schon keiner merken oder ist doch egal, was dabei rauskommt. Und mhm. da bin ich eben ganz klar der Meinung, bewusst, und mit Bedacht, die anderen zu manipulieren. In dem Fall, meine Überschrift zum Thema Schleimen und Komplimente wäre Sympathie. Also ganz bewusst Sympathie bei dem anderen hervorzurufen. Und ein Werkzeug dafür ist ganz klar das Kompliment. Die anderen beiden sind mhm. Gemeinsamkeiten, die man entdeckt und betont und äußerliche Attraktivität. Beim Telefonieren mhm. ist es dann die Attraktivität der Stimme und bei mhm. einer persönlichen Begegnung ist es vielleicht das Aussehen.
1: Deswegen sind wir beide auch sehr gute Telefonierer, weil unsere <lacht> <lacht> also Stimmen gut sind. Ja. Ich habe noch ein, ein, vor kurzem ein Zitat gelesen, ich weiß nicht mehr, ob das wirklich wortgetreu wiedergeben kann, aber es hieß ungefähr so, Höflichkeit ist die freundlichste Form der Heuchelei. Ja, ja kaufe ich. Ja, das kauf ich. ist äh, ähm, auch vielleicht das drüber hinwegsehen über die Unarten einer anderen Person und halt nur die positiven Dinge auch wirklich sehen und auch hervorheben. Ähm, eine Lehrerin hat mir mal gesagt, als ich sie gefragt habe, ich sag mal, wenn du vor der Klasse stehst mit, mit 20, 25 oder, oder 30 Kindern und äh, es ist Winterzeit und die läuft der Rotz links und rechts aus der Nase raus. Es gibt ja auch ganz schlimme Szenen, die ich dann so vor Augen habe äh, in, in der Schule. Und es gibt Kinder, wo ich sage, die kann man nicht mögen weil die auffällig sind, laut, krakelend, schubsen, andere, wie auch immer. Ich habe sie gefragt, wie gelingt es dir als Lehrerin vor einer Klasse mit 20 unterschiedlichen Kleinkarakteren ähm, auch eine gewisse mal, Gleichbehandlung von, von, von Schülerinnen und Schülern zu machen. Da sagte sie für mich den bemerkenswerten Satz, es gibt in jedem Kind etwas, was liebenswert ist. Ja, also auch wenn er ein Ekelpilz ist, es gibt trotzdem etwas Bewundernswertes oder etwas Liebenswertes oder etwas Freundliches, was diese Persönlichkeit auszeichnet und das, sagt sie, ist für mich sozusagen immer der Anker, den ich dann auch letztendlich immer bei der Beurteilung oder sozusagen bei der Sicht auf diese Person äh, vor, vom inneren Auge habe. Das finde ich toll, ja, äh, das so zu machen, ähm, weil ja das hilft sozusagen einfach, äh, und unsere Aufmerksamkeit auch besser zu steuern. Aber das führt uns ein bisschen weg von von den Schleimspuren und von den Schleimern. Denn das Schlimmste, was einem ja als Manager und auch als Unternehmer passieren kann, ist äh, die Anzahl der Klaköre, die um einen herum sind, die egal was man macht, ja, du kommst morgens äh, in die Firma rein und sagst, wow, du siehst heute echt gut aus und super und tralala. Ähm, diese Typen gibt es natürlich. Diese Typen gibt es in jedem Unternehmen, die natürlich versuchen, über eine besondere ich sag mal, Überbetonung von Komplimenten, von Gemeinsamkeiten, von Höflichkeiten, sich in eine besonders gute, angenehme Berufskarrieresituation zu versetzen. Ähm, schwierige Situationen. Ähm, natürlich hat man es als Chef, <lacht> ich muss da schmunzeln, natürlich lieber, wenn man mit positiven Dingen konfrontiert ist, wie Komplimenten zu seiner eigenen Persönlichkeit. Das ist natürlich viel besser als einen mies-muffeligen Mitarbeiter zu haben, der einen schon kaum, dass man durch die Tür ist, mit den schlimmsten Nachrichten der Woche überfällt, bevor man den ersten Kaffee getrunken hat. Ich übertreibe jetzt einfach mal ein bisschen. <lacht> ist ja so. Also Man hat natürlich eine Neigung dazu, sich auch eher mit den ich übertreib's nochmal, mit den Schleimern auch vielleicht ein bisschen zu beschäftigen, weil die einem natürlich die schlechten Nachrichten nicht permanent unter die Nase reiben oder vielleicht auch auf eine andere Art und Weise das Ganze verpacken. Wohlgemerkt, die unterscheide ich jetzt mal von diesen Karriereschleimern, ja, die halt dir quasi den Kaffee bis aufs Klo nachtragen und davor warten, bis du abgezogen hast und sagen, oh Chef, ich habe die Kaffee noch mal aufgewärmt, ja, damit es hier äh, schön äh, komod für sie ist. Ekelhaft. Diese Schleimer gibt es natürlich auch, sind sicherlich in vielen Unternehmen, gerade in größeren Unternehmen, immer wieder sehr weit verbreitet, die einfach versuchen, einfach aus mit ihrer Schleimerei ja einfach auch Karriere zu machen oder sich einfach das gute Leben, das sie sich in dem Unternehmen erworben zu haben, äh, zu sichern. Das gibt es mit Sicherheit. Finde ich äh, äh, ich kenne sogar auch noch ein paar so aus, der, aus meiner früheren sozusagen Tätigkeit in größeren Unternehmen, die ich auch so tendenziell als Schleimer äh, bezeichnen würde. Mit denen möchte ich natürlich eigentlich nichts zu tun haben, weil tendenziell sind das auch charakterlich schwierige Persönlichkeiten, die ich auch eher mit einem verwerflichen Charakter bezeichnen würde. So, so sehe ich das zumindest. Ohne Rückgrat und versuchen sich halt jedes Mal so schnell zu verändern, wie der Chef auch seine eigene Meinung ändert. Hauptsache, Sie sind mal auf der Lieblingsagenda des Chefs drauf.
0: Was aber aus meiner Sicht okay ist. Ne? Also wenn ich, wenn ich mir vorgenommen habe, nett zu sein und mir vorgenommen habe, vom Kunden gemocht zu werden, ja hey, wer soll mich davon abhalten? das durchzuziehen. Ne? Also man könnte ja sagen, du, du kennst ja diese diese Verschwörungstheorie der Chemtrails, ja, dass da so Leute denken, dass mhm. da oben die Kondensstreifen in Wirklichkeit Chemikalien sind, die da über uns abgesprüht werden. Vielleicht sind Schleimspuren ja die Chemtrails der sozialen Beziehungen. Ne? Also sie sind ja. da, ja. man weiß nicht so genau, es gibt viele Verschwörungstheorien, ob jetzt jemand ein Schleimer ist oder ob der einfach wirklich höflich ist, man weiß es nicht. Es gibt ja diesen Spruch, Höflichkeit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Ich bin übrigens nicht der Meinung, ich glaube, dass Höflichkeit sehr wohl dazu führen kann, dass man sehr weit kommt, mhm. vor allem dann, wenn man es durchzieht und es nicht nur aufsetzt und die Menschen wirklich mag. Ich persönlich bin der Meinung, im Vertrieb kann man auf Dauer nur dann erfolgreich sein, wenn man Menschen wirklich mag. Mhm. Wenn man die nicht mag, wird es vermutlich nichts werden. Auf Dauer mit dem Erfolg, weil man dann niemals, äh, auf, ja, weil man einfach mit in diesem Menschenbusiness dann nicht weiterkommen wird, sich permanent umstellen muss, sich permanent verstellen muss und bitte, wer mag das?
1: Ja, aber äh, da stellt sich für mich die wichtige Frage, okay, wenn ich diese Person aus welchen Gründen auch immer nicht mag, schleime ich sie dann voll, um den Auftrag zu bekommen? <lacht> ja, ist das so? Oder Stefan. beginne ich, es zu mögen?
0: Also man kann ah, ja, du kennst ja, okay. du kennst ja diesen, diesen, mhm. äh, diesen Gedanken, wenn mir was nicht passt, dann habe ich drei Möglichkeiten. Love it, change it or leave it. Ne? Mhm. Also ich kann versuchen, es zu ändern, weil es mir nicht gefällt. Ich kann versuchen, abzuhauen und um mir was anderes zu suchen. Oder ich kann bewusst beginnen, es zu mögen. Und mhm. äh, ja, vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, um klarzukommen, sich dafür zu entscheiden, etwas zu mögen, jemanden zu mögen. Und dann anzufangen, den zu mögen. Also es, es gibt ja Leute, die behaupten, dass das Geheimnis einer langjährigen Ehe ist, dass man sich bewusst vornimmt, einander zu lieben und es einfach durchzieht. Und nicht darauf mhm. wartet, dass diese Liebe von außen oder irgendwo herkommt.
1: Mhm. Das ist eigentlich so ein bisschen auch die Geschichte mit, mit, der, mit der Lehrerin, die halt an dem einen Kind genau das Liebenswerte ja. auch gefunden hat. Ja, Ein Charakterzug ähm, hilft auf jeden Fall weiter. Ähm, auf jeden Fall würde ich dann sagen, dass Schleimspuren eigentlich als äußeres Zeichen vielleicht erstmal nicht ganz so toll sind, aber das Schleimen, das, wenn wir das übersetzen mit höflich sein, äh, mit freundlich sein, mit aufmerksam sein, eigentlich eine, plötzlich eine ganz positive Tugend auch bekommt. Das, was sich als Schleimspuren so furchtbar negativ anhört, hat dann wirklich äh, einen positiven Ausgang gefunden, ja, oder? absolut. Stimmt. <lacht> ja. Ja. Ähm, Müssen wir noch was über die Schleimer sagen, über die Schleimspuren? Ah, komm,
0: wir machen die, machen die Sendung zu. Hast du, hast du etwas, was dir positiv aufgefallen ist in der letzten Woche, wo ich, du sagst, hey, das war so
1: cool, ähm, ja, das muss ich hier loswerden? Ich, ich, ich habe etwas. Ich gestehe, ich gehe nicht sehr häufig zu einer kosmetischen Behandlung. Ich habe sie mir in der letzten Woche gegönnt. Ich war äh, in, in Hamburg, gibt es ein, so, so ein äh, City-Spa, nenne ich das mal, von, von der Firma Nivea, wird nicht direkt von, von Bayersdorf, sondern von, von einer anderen Firma gehostet. Und die Kollegen hatten mir einen Gutschein von diesem Daily-Spa geschenkt. Äh, augenscheinlich äh, sah ich aus, als wenn ich es dringend nötig habe. Ähm, ich, bin dann dahin, <lacht> ich bin dann dahin gegangen und muss fairerweise sagen: Leute, so wirklich. Geil, äh, Kaffee vorgekriegt, einen schönen Espresso, hochgegangen, die äh, Ich habe eine Kosmetikerin gehabt, wobei in diesem Daily Spa arbeiten zwei männliche Kosmetiker, was total außergewöhnlich ist. Äh, auf jeden Fall, ich hatte eine Kosmetikerin mit Gesichtsmaske, mit äh, Tiefenreinigung und nochmal eine Maske. Und dann hier nochmal äh, Augenpads drauf, Hyaluron auf die Haut, damit alles schön gespannt wird und aufgepolstert. Also super geil. Das waren, ich glaube, 45, 50 Minuten, die mir ein solches positives Gefühl mitgegeben haben, dass sich selbst, also ich wurde verwöhnt und das finde ich geil, weil sonst, äh, ja, muss ich auch mental mich selber verwöhnen und das war sozusagen diese äußere Verwöhnung, ich kann nur sagen, war super geil und äh, war übrigens auch nicht teuer, also waren 45 Euro, fand ich jetzt für, das war äh, ein, eine geschenkte Stunde, das muss ich wirklich sagen, das tat mir außergewöhnlich gut, also das war mein absolutes Mega-Highlight und äh, ja, der Service drum und dran, perfekt. Also kann ich nur empfehlen, Leute, es macht Laune und gibt ja gute Laune. Was ist denn bei dir, Stefan, ein good feeling Moment gewesen von der letzten Woche? Ich habe es ja vorhin schon mal angerissen,
0: das Thema Kabarettakademie. Und ich habe tatsächlich wieder vier Tage erlebt und was mich wirklich nach vorne gebracht hat, war wieder mal das Thema Impro-Theater. Ja, die meisten werden wissen, was es ist. Da kommen Schauspieler auf die Bühne und kriegen irgendwelche Dinge zugerufen. Das ist so die bekannteste Form. Und die spielen dann, ohne es vorher geprobt zu haben, eine Szene. Und das Wesentliche an dieser Art von Schauspielkunst sind einige Regeln. Sehr klare, feste, intensive Regeln, an die sich alle halten. Nämlich erstens... Alle sagen zu jedem Angebot immer Ja. Also das ist etwas, was wir, finde ich, im Business, im Verkauf sehr gut gebrauchen können. Einer sagt was, ähm, in so einem Impro-Stück zum Beispiel, Mensch, wie war es denn letzte Woche bei deiner Großmutter? Dann ist es absolut verboten zu sagen, wieso, ich war doch letzte Woche gar nicht bei der Großmutter. Ja, mhm. was Was sozusagen auch der Killer der Konversation wäre, sondern... Im Impo-Schauspiel sagt man immer zu jedem Angebot, ja, nimmt es auf und macht weiter. Also, dieses Ja und ist ein mhm. zentrales Element. Das kann man sich auch wunderbar im Verkauf merken und nutzen. Mhm. Und die zweite klare Regel ist, scheitern mit Vergnügen. Dinge <lacht> werden schiefgehen, <lacht> Dinge werden ja. nicht klappen. Ähm, natürlich legt es keiner drauf an, einen Fehler zu machen, aber Fehler sind menschlich, Fehler passieren und wenn sie passieren, dann scheitert man an diesen Fehlern mit großer Lust. Und diese beiden Grundregeln, ich denke, wenn man es schafft, die in sein Leben oder in sein Businessleben hineinzuziehen, dann kann man nur gewinnen. Und das war mein, mein Glory der letzten Woche.
1: Geil, hört sich an, als dass man das auch unbedingt selber machen müsste, um diese Erfahrung mitzunehmen. Bei den fuck situationen in der letzten Woche fällt mir eine Situation an. Das ist kein wirkliches Fakt, das war eher eine Enttäuschung. Ähm, in ganz kurzen Worten erklärt... In Hamburg gibt es sogenannte Flagship-Stores, auch unter anderem von, von Uhrenlabels. Und ich habe eine besondere Situation, die ich, die ich lösen musste. Und ich bin also mit meiner Gattin am, am Wochenende in diesen Uhrenshop reingegangen. Da kommt man natürlich nicht rein, indem man die Tür aufmacht, sondern du muss davorstehen, dann macht ein Guide oder ein Security-Mann, macht diese Tür auf und du kommst dann in diesen Shop rein. Es stehen da die ganzen tollen Uhren, links und rechts. Und ich wollte mich informieren zu einem ganz bestimmten Uhrenmodell. Ich schaute mich in diesem Geschäft um. Und musste feststellen, die Uhren, die die verkaufen, waren nicht wirklich billig, eher sozusagen im, im gut und hochpreisigen Markt unterwegs und betrachtete dann die rotfarbenen Samtsessel, die vor einem sogenannten Beratungscounter standen. Hab dann diese Sessel angeschaut und gesagt, okay, das sieht aus, als wenn da schon eine Horde wilder Leute über diese Sessel <lacht> hinweg getobt ist, wo vorne an den Spitzen, also wenn die, die Vorderseite der Lehne war, speckig äh, und ich habe gesagt okay wenn das Mode ist dann habe ich die bisher noch nicht gesehen aber ich habe einfach nur das Gefühl gehabt dass das ich sage mal old fashioned und abgenutzt war und dann frage ich mich allen ernstlich allen ernstes wie kannst du in einem sogenannten ich sag mal Top Label Shop wo du hochwertige Uhren verkaufen willst mit solchen Möbeln hausieren äh, ich habe mich dann übrigens abgewendet, äh, habe nicht mehr auf ein Beratungsgespräch gewartet und gesagt, okay, augenscheinlich geht das im Internet besser, äh, um auch hier, statt auf die Leute zu warten und auf diesen speckigen Sesseln zu setzen. Heißt für mich, auf Deutsch gesagt, nichts anderes. Ist, wenn du eine Nobel- oder eine hochwertige Mar Marke verkaufen willst, dann sorge bitte auch dafür, dass das gesamte Ambiente drumherum auch sozusagen dem Charakter dieser Marke entspricht und äh, sieh zu, dass du diese roten Sessel auf den Müll schmeißt. Das war... Kein Fuck, sondern das war einfach nur sozusagen meine Enttäuschung der letzten Woche, die ich gesehen habe. Stefan, hast du noch einen Fakt gehabt oder eine unmissliebige Situation?
0: Ja, eigentlich eher ähm, etwas, was mich verwundert. Ähm, aus einem Gespräch mit einem Kollegen habe ich mitgekriegt, dass er ähm, sozusagen eine Anfrage bekommen hat, zu sprechen auf einem Kongress, wo so ungefähr 50 Personen einer Treuhänderorganisation ähm, sich einen Vortrag gewünscht haben und, äh, und äh, als Budget war die Vorgabe für den Vortrag, also Ausarbeitung, Hinfahren, Vortragen und so weiter, 200 Euro. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wie kann eine Organisation von Treuhändern tatsächlich sozusagen... Ähm, so in den Sparmodus gehen. Also man muss wissen, ab 3000 Euro geht's los, dass man einen erfahrenen Vortragsredner bekommt, der sich auf so ein Publikum einstellt und das mal, und, und, und einen sehr guten Vortrag bringt. Und wenn man das jetzt mal umrechnet, also selbst die 3000 Euro, durch in dem Fall die 50 Personen, dann reden wir hier von einem Kostenfaktor von ungefähr 60 Euro pro Teilnehmer. Und äh, das entspricht in etwa, sage ich mal, dem Essen, das man dann auch, oder der Tagungspauschale. Ähm, und also ist es durchaus bezahlbar. Wenn man also sagt, wir haben hier 50 Leute und wir wollen wollen das für 200 Euro, dann reden wir hier im Prinzip über einen Satz von 4 Euro, äh, den man bereit ist zu investieren. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, jeder kennt diesen Spruch, wenn du nur Peanuts fütterst, dann kriegst du damit auch nur Affen. Ähm, ist es denn wirklich <lacht> sozusagen sinnvoll gerade dann, wenn man wenn man etwas auf sich gibt, dass man äh, mit einem, mit einem Sparmodus unterwegs ist und sagt, ich möchte mir eigentlich nicht die besten Leute holen, sondern ich möchte mir lieber die schlechtesten Leute holen, zumindest was die Bezahlung angeht. Ähm, das verwundert mich immer wieder, dass Menschen da ähm, so sehr diesem Sparwahn unterlegen, dass sie überhaupt nicht mehr darauf achten, was sie da eigentlich vom Markt wollen.
1: Mhm. Ja, Wahnsinn. Ähm, so spart man auch eine Marke oder eine Veranstaltung oder auch sozusagen seine Kunden kaputt, denn man will den Leuten ja was Gutes liefern. Richtig. Stefan, wir sind mit den Superstars und den Schlitzohren und den Schleimspuren fast zu Ende. Äh, wir gucken aber auch schon auf die nächste Sendung und ähm, ich habe beim Buchstaben T jede Menge Ideen und ich würde beim nächsten Mal gerne über den Begriff und den Inhalt von Talent sprechen, weil Talente finde ich geil waren früher mal eine alte Währung im, in der vorchristlichen Zeit oder in der christlichen Zeit. Und heute stehen sie sozusagen als die Währung einer Persönlichkeit da. Was, also Talent ist für mich sozusagen ein ganz wichtiges Thema. Was steht bei dir möglicherweise noch unter dem Begriff des T's? Zum ja, wir, hatten, wir
0: hatten neulich die
1: Opfer, dann kommen jetzt die Täter. Talent und Täter. Und dann hätte ich gerne noch vielleicht dass wir über Temperament sprechen? Hm. Talent, Täter und, und Temperament. Temperament. Das hört sich gut an. Ja, dann nehmen wir das. Und in diesem Sinne, liebe Freunde, ich freue mich drauf. Und äh, vielen Dank übrigens für die Nachrichten, die wir bekommen, für die Ideen und für das Feedback, ganz wichtig immer wieder auch, das für uns als Reflexion auch tatsächlich zu bekommen, dass wir in manchen Situationen außergewöhnlich richtig und belebend für einige von euch sind, das wünschen wir uns natürlich, dass es genauso weitergeht. Ich sage an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Martin Puscher.
0: Ja, und ich sage auch Tschüss und du hast es schon angesprochen, vielen Dank an den Axel, der uns sehr detailliert geschrieben hat, was ihm gefällt äh, und uns damit äh, ein paar Ideen gegeben hat, in welche Richtung wir dann noch weitergehen können. Macht es auch, schreibt uns ähm, die... E-Mail-Adresse ist auf der Webseite, da findet ihr alles in Facebook, könnt ihr uns schreiben, ihr könnt uns Nachrichten hinterlassen, ihr könnt uns einen Themenvorschlag auf der Webseite hinterlassen, findet ihr alles in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal mit, wieder mit dabei seid. Ich mache mir inzwischen Gedanken über Talent, Täter und Temperament und verabschiede mich. Bis nächste Woche, das war Stefan Heinrich. Tschüss.